0: Waouh, on a réussi à traduire un podcast d'environ deux heures en quelques minutes, il y a, il y a, il y a du savoir-faire.
1: Ouais, sans les seuls moments passés.
0: Bienvenue sur le podcast Yanniro. Je m'appelle Alexiev et deux fois par mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les mille turbulences de l'aventure entrepreneuriale.
1: Euh, C'est de poser les, les bases de l'équité euh, femmes-hommes euh, en
0: entreprise. Yaniro, ce n'est pas qu'un podcast. En effet, nous organisons régulièrement des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en start-up. Comment ne pas se faire bouffer par sa start-up Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur www.yaniro.co events E-V-E-N-T-S pour assister au prochain événement. C'est le meilleur moyen pour aller plus loin, tout simplement. Je
1: crois des, des valeurs très fortes d'universalité, générosité, responsabilité. Donc.
0: Je vous donne donc rendez-vous en vrai pour un prochain atelier Yaniro. et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute Bonjour Céline. Bonjour Alexis. Euh, c'est un vrai plaisir de te, euh, j'allais dire de te recevoir, mais pas du tout parce que tu me reçois, on est à domicile, c'est ouais. très joli. Euh, joli. Merci. Et euh, ça me tient vraiment très à cœur de pouvoir euh, échanger avec toi aujourd'hui, déjà parce que euh, c'est une super histoire, euh, l'histoire de Et euh, Je t'ai promis qu'on allait parvenir sur l'histoire <rire> de haut en bas, il y a beaucoup d'endroits de, de, où vous pourrez entendre cette histoire qui est, qui est très intéressante par ailleurs. Euh, et d'autre part, parce que ça fait un, un petit bout de temps qu'on <rire> a essayé de fixer cette interview, il s'est passé beaucoup de choses ouais. euh, et on, on y est enfin arrivé. Euh, je vais pas te faire euh, l'affront d'essayer de raconter euh, te, ton histoire et ta boîte à ta place est-ce que tu veux pour les, les quelques personnes euh, qui se demandent vaguement ce que c'est que Litchi Mangopé alors bon, quiconque a déjà participé à un anniversaire je pense qu'il il, il sait ce que c'est mais peut-être plus en termes de euh, quel âge ont, ont euh, les deux boîtes et puis combien vous êtes maintenant
1: bien sûr, euh, donc j'ai créé Litchi à la sortie de mes études il euh, y a donc, euh, Litchi célébrera ses 10 ans euh, le mois prochain euh, moi c'est 11 ans passé sur euh, ce projet, l'idée euh, c'était vraiment vraiment de créer un service qui permet de collecter de l'argent à plusieurs, de façon sécuris sécurisée, pardon, gratuite, euh, et en toute transparence. Euh, parce que, en fait, j'ai organisé le cas d'intégration de, de ma promo. J'ai galéré pour collecter l'argent auprès de tous mes camarades. Et je me suis dit, mais il y a forcément un site qui permet, bah, en fait, quel que soit le projet qu'on a, d'être le bon support pour euh, bah, réaliser un cadeau d'anniversaire groupé, un week-end euh, entre potes, un événement de solidarité entre proches. Euh, il n'y en avait pas et c'est comme ça que la cagnotte euh, Litchi euh, est née. Euh, Litchi, c'est 12 millions de, de clients. présents. Euh, on est présent dans 150 pays. Euh, je crois des, des valeurs euh, très fortes d'universalité, générosité, responsabilité. Donc, euh, on... On a un objectif d'être transparent, d'être présent pour nos clients le plus juste possible. Notre rôle, il est d'accompagner les créateurs de cagnotte dans leur, dans leur vie, dans leurs histoires au quotidien. Donc, c'est un vrai reflet de la société Litchi.com. Et puis, un peu plus récemment, mais il y a six ans quand même, la création de Mangopé. Mangopé, c'est une API de paiement dédiée au marketplace. Euh, plateforme de l'économie collaborative euh, et crowdfunding. Euh, C'est euh, né euh, de, de l'idée de, de Litchi et du fait qu'on avait besoin euh, d'un moteur de paiement euh, euh, dédié à nos problématiques et donc euh, en fait voilà Mangopé c'est une spin-off de Liti. Euh, c'est aujourd'hui euh, plus de 3000 plateformes qui utilisent euh, nos services euh, dans les 22 pays euh, européens. Euh, 4 milliards de volume d'affaires euh, en 2019, 2 milliards en 2018, 1 milliard euh, en 2017 euh, et ainsi de suite donc une très 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 belle euh, hyper croissance. Euh, des bureaux dans 6 pays à Paris, euh, à Londres, à Luxembourg, à Berlin, à Cork et maintenant euh, à Amsterdam. Euh, voilà, le groupe, euh, comme ça on l'appelle avec beaucoup d'humilité, euh, Litchi, euh, c'est 160 collaborateurs, euh, une entreprise qui est rentable et qui aujourd'hui appartient euh, à Crédit Mutuel Arkea, donc euh, la banque.
0: Wow, on a réussi à, à traduire un podcast d'environ deux heures en, en quelques minutes. Il y a, il y a, il y a du savoir-faire.
1: Ouais, sans les, les seuls moments passés.
0: Oui, ouais, c'est vraiment la, la belle histoire, presque le, le livre pour enfants, Alitchi. Donc... Euh... Ce qui nous intéresse aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse à titre personnel, euh, comme tu le sais, on en parlait un tout petit peu avant de lancer l'interview, nous, notre métier à Yaniro, c'est globalement d'accompagner des, euh, des startups qui se structurent, qui sont quasiment toutes en, en très belle croissance, euh, et sur la dimension humaine ou people. Dit autrement, euh, je ne doute absolument pas que euh, la réussite de Litchi tient à énormément de planètes bien alignées, dont certaines planètes qu'il a, qu a fallu tirer à la force mmh. du poignet. Hein, ça, mmh. je n'en doute pas une seule seconde. Euh, voilà, un, un très bon marché, des très belles euh, levées successives, des très bons partenaires. Mmh. Et euh, voilà, ce n'est pas notre métier, nous, de, de travailler là-dessus. Il y a plein de gens qui le font incroyablement mieux que nous, à commencer mmh. par euh, un certain nombre d'entrepreneurs. Je, je pense au Galion Project, dont, dont tu fais partie, par lequel on s'est rencontrés, on les salue. Mmh. Euh, et nous, ce qui nous intéresse, qui est un peu plus... Moins facile à attraper, c'est la dimension humaine, la dimension people. Parce que bon, bah à la fin du fin, dans une boîte euh, dans laquelle euh, il y a quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes, euh, il y a euh, bah, des fondateurs, des fondatrices, euh, des actionnaires qui sont derrière, des mentors, tout un petit côté écosystème et euh, des, euh, des super équipes en règle générale. Et si ça te va, alors avec un cadre qui sera volontairement flottant pour qu'on puisse aller creuser dans, dans tous les sens, moi, ça m'intéresse de revenir sur... Selon toi, euh, quel rôle a joué euh, la dimension euh, humaine, y compris dans les mauvais moments, mmh. euh, pour euh, amener finalement à cette euh, très jolie euh, histoire que tu mmh. nous as résumée
1: ouais, Avec plaisir, d'autant que je crois que c'est le, le facteur clé euh, le plus euh, structurant et le plus important. Euh, ça l'était dans le passé, mais ça l'est toujours euh, aussi euh, de sûr. façon fondamentale dans le présent. Euh, et d'autant plus important que j'ai démarré seule euh, et assez inexpérimentée.
0: Alors du coup, ça m'intéresse quand tu dis euh, c'est clé, c'est hyper important. Euh, c'est quoi qui te vient euh, en premier, spontanément C'est quoi la, le bout de fil que tu aimerais me proposer, euh, que je vais pouvoir tirer
1: euh euh, C'était un, un, un copain euh, entrepreneur canadien où je lui avais dit, mais euh, comment tu fais pour euh, bien recruter et il m'avait dit une chose très simple, il m'avait dit euh, embauche les gens pour leur comportement et pas pour leurs compétences, parce que euh, leurs compétences, elles peuvent grandir, euh, évoluer, leur comportement, il changera jamais. Euh, donc un, un con restera toujours un con. <rire> euh, et, euh, et en fait, il avait mis des mots sur, je pense, quelque chose que j'avais en moi, mais que je ne savais pas bien euh, exprimer. Euh, et c'est vrai que je pense que je me suis entourée de gens dont le comportement, les valeurs, euh, l'état d'esprit, la, la volonté étaient euh, similaire à la mienne euh, plutôt que des gens qui étaient euh, experts dans leur domaine de compétences. Donc on a fait le choix et on fait toujours le choix, je crois, euh, euh, du comportement plutôt que des compétences.
0: Et ça, ça s'est passé euh, comment dans l'historique Est-ce que c'est quelque chose, comme tu disais, que tu as toujours fait un peu au gut feeling et euh, ton ami entrepreneur a réussi à mettre des mots dessus, de dire « ah oui, mais en fait c'est ça, je, je recrute les gens sur le comportement » ou euh, est-ce qu'il y a eu un petit peu d'essai-erreur où au début tu as recruté euh, X personnes et finalement tu dis « attends, il y a un truc qui cloche euh, et je n'arrive pas à le mettre ».
1: Alors pas du tout. Euh, on, enfin, moi j'ai recruté des, des gens qui me qui me ressemblaient euh, et euh, avec qui j'avais envie de, de travailler. Le, le enfin la première CDI de l'entreprise c'est leur May qui était CTO de Litchi aujourd'hui CTO de Mangopé euh, qui fêtera ses 10 ans d'ancienneté euh, en février prochain, donc c'est le, le, le premier CDI euh, de, de Litchi. Euh, lors je l'ai recruté, euh, euh, donc c'est une connaissance commune qui nous a mis en contact il y avait déjà je pense un point assez intéressant, c'est que le, le, la première version de Litchi euh, je l'avais fait développer par un prestataire et ça avait été développé en .NET euh, parce que c'était des technos qui correspondaient bien aux technos financières et lors, alors, quand euh, je l'ai fait passer des entretiens de recrutement, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est moi, je ne connais rien au .NET. Je viens du monde Java, qui est un monde assez similaire, mais en tout cas, je, je ne connais pas le .NET. Et je me souviens qu'il y avait pas mal de gens qui m'avaient dit oh, « Oh là là, mais tu peux pas embaucher quelqu'un qui, le, le, euh, qui ne connaît pas le langage de programmation sur lequel est développé ton service. C'est juste de la folie, surtout euh, dans une équipe extrêmement restreinte, puisque c'était euh, premier, premier CDI, premier profil tech embauché, ainsi de suite. Et moi, je me suis dit, bah, franchement, je trouve la... La femme super, euh, euh, je, je ça fit bien, euh j'ai envie de bosser avec elle, je la trouve intelligente, adaptable, euh, structurée, euh, en même temps avec une, une âme entrepreneuriale, donc euh, bah, tant pis pour le dotnet, elle l'apprendra sur le tas, je lui demander demandé si ça te dérange, elle m'a dit non, pas du tout, ça me va bien, au contraire. Et donc je m'étais dit, bah, super, en fait c'est quelqu'un euh, qui a envie d'apprendre, qui n'a pas peur euh, de, de, des limites euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait lui poser. Euh, et finalement ça, ça a été une, une pierre fondatrice, je pense, dans notre euh, état d'esprit, dans l'ADN de l'entreprise, euh, même comme dirait Laure dans la culture euh, de l'entreprise euh, et, euh, et voilà les, les, les choses étaient lancées et puis en fait de recruter une femme m'a aussi permis euh, donc un, un profil tech euh, nous a permis plutôt de, de recruter aussi beaucoup de femmes euh, 45% de femmes au sein des équipes de litchi et Mangopé et 26% de femmes au sein des équipes R&D, euh, ce qui est monstrueux puisque la moyenne de l'écosystème c'est plutôt 2, 3, 4% euh, donc on est 5 cinq fois, cinq fois supérieur mais parce qu'en fait les euh, les femmes attirent les femmes.
0: L'inverse est en vrai aussi.
1: l'inverse mecs... est très vrai aussi. Et après, c'est très difficile de changer. Et pourtant, on sait. Et enfin, en tout cas, nous, on a cette conviction que la mixité et la diversité, elles sont une richesse pour l'entreprise. Elles sont une richesse pour les collaborateurs d'innovation, d'échange, d'écoute, d'apprentissage, etc.
0: On mettra en, dans les, les notes du podcast le Gender Agreement euh, ouais, du Galion où tu as idée. participé parce que c'est, euh, je tiens à dire, je suis très très fier de, de me dire que mon pays euh, prend les choses dans ce sens-là sur euh, la diversité.
1: Ouais, L'idée du gender agreement, euh, donc euh, un document qui est produit par le Galion et qui est, qui est disponible en ligne gratuitement, euh, c'est de poser les, les bases de l'équité euh, euh, femmes-hommes euh, en entreprise euh, et surtout euh, dans l'univers de la tech. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, chaque entreprise qui est euh, membre du Galion, chaque entrepreneur, il s'engage à respecter le gender agreement dans son entreprise. Euh, donc je crois que c'est aussi pour pour les gens qui veulent rejoindre une start-up un, un argument fort de se dire tiens, est-ce que telle boîte euh, elle respecte euh, ou elle a signé le gender agreement. Euh, voilà, comment ils font sur euh, le recrutement euh, Est-ce qu'ils font attention à avoir des annonces euh, non genrées Comment ils font pour euh, les évolutions salariales Est-ce que c'est euh, au bagou et à la demande Ou est-ce que c'est euh, sur une grille d'évaluation et donc euh, cartographiée Ainsi de suite.
0: Et alors, donc, ça sur cette partie, euh, on ne peut pas faire une, une, une belle équipe de, de champions du monde sans une belle équipe. C'est mmh. quand même effectivement là une bonne base. Euh, en cours de route, est-ce que tu l'as, sinon théorisé, processisé, j'imagine euh, Et comment ça s'est manifesté C'est-à-dire maintenant que tu as du recul, que tu peux observer euh, les, les années passées euh, de Litchi et de Mangopé, euh, comment est-ce que pour toi tu t'es formalisé ce que ça veut dire de recruter quelqu'un sur le comportement et puis euh, de t'assurer un instant d'avoir toujours la bonne équipe.
1: Alors oui et non, on l'a processisé, On a euh, on a eu beaucoup de mal à recruter au, au démarrage. Euh, on a toujours été très exigeant. Euh, alors prenons euh, la, la fonction tech parce que euh, c'est un secteur où on recrute beaucoup et où on a mis en place un certain nombre de, on va dire, d'organisations. Le premier, c'est qu'effectivement il y a un élément qui est fondamental, c'est le test technique. Donc euh, c'est un test qui est fait en amont des entretiens euh, et qui permet déjà de jauger le niveau euh, du candidat ou de la candidate euh, au préalable de l'entretien. Bon, ça, c'est un élément qui paraît euh, basique, mais en fait, qui est important parce qu'il montre aussi la culture de l'entreprise. Il montre euh, voilà, son, son, son fonctionnement. Euh, ensuite, il y a un entretien euh, technique euh, un, euh, de visu euh, et qui est plutôt une discussion. Et donc, ça, c'est important aussi parce que euh, notre objectif, est, encore une fois, il n'est pas de dire bah, si tu pas les compétences, tu rentres pas. Il est plutôt de dire quelle est ta façon de penser, quel est ton état d'esprit, comment tu construis ta réflexion. Euh, et donc ça je crois que c'est euh, assez riche d'enseignement. et il est arrivé à plusieurs reprises qu'on recrute des gens qui n'avaient pas le meilleur niveau technique de ceux on, on, dont on sélectionnait à ce moment là les, les profils mais qui avaient la meilleure ouverture d'esprit, réflexion, façon d'analyser un problème, euh, appréhension du sujet, de dire par exemple bah, j'ai pas toutes les réponses mais, euh, mais voilà pourquoi je pense que j'ai pas toutes les réponses et ainsi de suite, donc c'est l'état d'esprit euh, encore une fois euh, un autre point qui est important, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui, qui rencontrent le ou la candidate. Euh, Aujourd'hui, on a une équipe RH. Donc, il va y avoir euh, l'équipe RH. Il va y avoir, évidemment, euh, le manager. Mais il y a aussi les pairs, euh, puisque c'est une sorte de... Enfin, c'est le culture check. On va vérifier que euh, la personne, elle fit bien à la culture de l'entreprise. Euh, et d'ailleurs, ça pourrait être quelqu'un d'un autre euh, métier, ce qui arrive aussi assez régulièrement. Euh, on va faire checker par euh, quelqu'un du produit, quelqu'un du support. Donc, on, on vient à la croisée des métiers. Et puis il y a un dernier point qui est fondamental, c'est que euh, on embauche la personne, enfin, en tout cas on lui propose une, euh, un job que si tout le monde est d'accord. Si une personne a un doute, eh ben, tant pis, on laisse tomber, on continue le process. Euh, donc, c'est parfois euh, coûteux en termes de, de temps de process de recrutement. Mais c'est très riche parce que euh, ça veut dire que la voix de chacun, elle euh, compte autant que euh, la voix d'un manager, que la voix d'un dirigeant. Euh, parce qu'en fait, c'est euh, avec les collaborateurs que cette personne qui va être recrutée va travailler. Et donc, c'est important qu'il y ait un, un fit euh, qui fonctionne. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on transmet euh, euh, la culture d'entreprise. Donc, finalement, ce n'est pas beaucoup plus processus préciser que ça. Euh, mais euh, puisque chacun est un ambassadeur de l'entreprise, et euh, eh bien ensuite, c'est à lui euh, de recruter des gens qui lui, euh, qui lui ressemblent, ou en tout cas, pas forcément qui lui ressemblent, mais qui ont les mêmes valeurs.
0: Ça, c'est une, ré une réalité qu'on observe beaucoup, effectivement, de la même manière que euh, c'est compliqué euh, d'embaucher des femmes dans un environnement dans lequel il n'y a pas de femmes. Euh, on a tendance à embaucher des gens qui nous ressemblent ou à être bien avec des gens qui nous ressemblent. Et plus c'est euh, différent, plus ça peut créer une, une cavalcade euh, pas qui ne va pas forcément dans le bon sens. Il y a quelqu'un que j'ai entendu, je ne remets pas le nom, qui disait n'embauche ne, pas quelqu'un si tu ne te vois pas avoir dix personnes comme lui ou comme elle euh, dans le futur. Parce que c'est ce probablement ce qui va se passer euh, si tu laisses rentrer quelqu'un de, de trop différent.
1: Ah ouais, c'est une très bonne... Je pense très bonne façon de, de, de penser. Il euh, y, y a quelques années maintenant, j'avais demandé au fondateur de Meilleur Agent, il en a marre que je raconte cette histoire, pardon Sébastien, mais euh, je trouve que c'est tellement euh, bien résumé l'esprit entrepreneurial. Je lui avais demandé de quoi tu es le plus fier dans ton entreprise, et il m'avait dit, ah bah je sais, euh, ce dont je suis le plus fier, c'est que j'ai une BSC. J'avais dit, mais c'est quoi une BSC et Il m'avait dit, c'est une boîte sans connard. Et en fait, c'était le meilleur résumé qu'on puisse faire euh, de l'état d'esprit entrepreneurial en tout cas d'un état d'esprit entrepreneurial et de celui qui moi euh, euh, me convainc, c'est qu'effectivement, euh, bah, on s'assure qu'il n'y ait pas de connards qui passent la porte. Euh, et donc c'est aussi pour ça qu'on est assez exigeant sur la période de période d'essai. Euh, encore une fois parce qu'on on sait qu'une personne, ça peut être un rayon de soleil ou ça peut être très nuisible au sein de, de l'entreprise. Donc on n'hésite pas à être à être exigeant. Ouais.
0: Et alors sur la partie euh, la bonne équipe, nous ce qu'on observe notamment, alors c'est très, là pour le coup c'est très 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 star up c'est un petit côté la bonne équipe au bon moment. Euh, parce que euh, le Litchi d'il y a quelques années, quand vous étiez 10, c'est pas du tout le même que maintenant. Alors il y a une culture, il y a un ADN, il y a une histoire commune, il y a de la continuité. Euh, ça, comment tu, tu l'as vécu, le, la reconfiguration plus ou moins permanente de Litchi et de mangopé en tout cas l'évolution euh, Et comment tu l'as vécu au niveau des, bah, des membres de ton équipe, justement
1: alors moi je suis pas trop d'accord avec ça, c'est marrant c'est un sujet dont on a beaucoup débattu euh, au sein du, du Galion euh, je t'ai fait un petit Galion break là, là récemment et donc c'était un sujet qui était très abordé sur euh, ouais il y a des personnes du début, il y a des personnes de, de, de l'hypercroissance il y a des personnes de l'industrialisation etc moi je crois qu'il y a surtout des, des personnes smart pas non, passé comme en ça tout pour cas vous. pas du tout vécu comme ça puisque il euh, y a beaucoup d'ancienneté euh, au sein de Litchi et Mangopé euh, je disais là qui est le premier CDI de la boîte Mathieu qui est euh, directeur produit de Mangopé pareil, il fêtera ses 10 ans en février euh, le, le comex de Litchi et le comex de, de Mangopé, ce sont, ils sont constitués de gens qui ont beaucoup d'ancienneté, le CTO de Litchi, Jordan, euh, je pense qu'il a 9 ans d'ancienneté euh, Voilà donc en, en fait, euh, moi j'ai pris des gens qui avaient envie d'évoluer avec la boîte euh, et à qui on a donné les moyens aussi d'évoluer avec la boîte il faut arrêter de mettre les gens dans des cases et arrêter de penser que euh, quelqu'un qui est là pour entre le, enfin, le démarrage, il n'a pas les skills ou, euh, ou la capacité intellectuelle à, à évoluer. Moi, je trouve que c'est très méprisant de, de penser ça. Mais voilà, c'est mon avis en tout cas. Et je pense que euh, si on arrive à aligner la personne, euh, la motiver, euh, que les valeurs sont les bonnes et qu'on lui donne le moyen de se former, et ben, les gens ils sont capables de grandir autant que l'entreprise peut grandir. Et
0: alors donc, la, dans l'histoire de, de, de tes boîtes, ça s'est passé donc essentiellement par un, un espace, ce que j'entends en tout cas, dans, par un espace qui était ouvert, euh, et par de, de la formation, permettre à la, aux différentes personnes de, de grandir. Que, comment ça s'est passé concrètement c'est Vous avez de la formation qui est euh, c'est un axe majeur chez vous Ça m'intéresse de savoir. Euh...
1: Euh, J'aimerais qu'il le soit encore plus, mais en tout cas, l'état il, il il, d'esprit de la formation est quelque chose qui est très ancré, je pense, euh, à chaque... Euh, Entretien biannuel, le collaborateur, la, le collaborateur, pardon, a la possibilité euh, de formuler un souhait euh, de formation. Euh, donc, ça, il faut évidemment que ce soit un souhait un petit peu motivé. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire un, une checklist, mais, mais plutôt, voilà, d'expliquer de, pourquoi il a un souhait de formation. Alors, on a fait des formations de tout type, euh, en anglais, euh, en français, euh, des formations tech, des formations managériales, des formations d'experts. Euh, et ça, je crois que c'est important. Je, je pense, là, par exemple, à Tony, qui a rejoint l'équipe du service client Litchi, qui y a passé quelques années, puis qui a émis le souhait euh, de vouloir évoluer dans des métiers un peu plus techniques, des métiers plus liés aux produits. Et donc, on lui a proposé de rejoindre l'équipe QA. Donc, c'est l'équipe euh, qui s'occupe de la qualité, du recettage euh, du service. Euh, et donc, on, on lui a euh, financé une formation, euh, quelque chose qu'il a pris très à cœur. Euh, et euh, j'étais très ravie, d'ailleurs, de savoir qu'il avait réussi euh, euh, sa formation, puisqu'il y avait peu d'élèves dans son groupe euh, Extérieur à Litchi, hein, mais qui, qui avait fini, réussi à finaliser cette formation-là. Euh, et donc voilà, et en fait, moi je trouve que ça, c'est le meilleur pacte que l'entreprise puisse euh, proposer. On a quelqu'un qui est motivé, qui connaît l'entreprise par cœur, euh, qui l'a fait à des postes différents, qui connaît les problématiques des clients, qui est fidèle à l'entreprise. Euh, et lui, il me disait systématiquement euh, « Mais moi, je suis le premier ambassadeur de, de je, Voilà, J'ai envie de m'inscrire dans du long terme, mais j'ai envie de faire évoluer mes compétences, j'ai envie d'apprendre d'autres métiers. Euh, » Et donc, pour moi, c'est la, la, la plus belle des, des façons de le, de le faire. Alors, c'est évidemment pas toujours possible. Euh, et puis, euh, en fait, il faut, euh, je pense que la façon dont il faut aborder le sujet, c'est de dire « Voilà, je, je recrute un collaborateur, il est là pour une mission qui est, qui est définie. Ça C'est vraiment important de faire cet effort-là. » Euh, dans un temps qui est donné, de façon générale moi je trouve qu'il y a un cycle euh, de 2 de, de à 3 ans sur euh, les missions qu'on se donne euh, et par rapport à l'évolution de l'entreprise etc euh, de se donner des points de rendez-vous euh, réguliers pour que le manager y puisse s'accompagner savoir si, on, voilà, si euh, les, les choses ce pourquoi on a recruté cette personne là les choses sont en train de se mettre en place et ainsi de suite euh, et puis une fois que cette mission elle est terminée je crois qu'il y a deux possibilités soit le collaborateur quitte l'entreprise et dans ces cas là c'est euh, un, un, une expérience qui s'est bien passée pour l'entreprise entreprise et pour le collaborateur et c'est ça aussi qu'il y a des gens qui partent et des gens qui y rentrent euh, soit euh, l'autre option c'est qu'on arrive à trouver une nouvelle mission qui peut être un, un prolongement euh, des, de, du métier qui peut être un autre métier qui peut être une évolution euh, technique une évolution euh, managériale euh, mais je pense que ça c'est la bonne façon de définir le cadre et les échanges euh, entre un collaborateur et l'entreprise et vice versa
0: alors j'aime beaucoup euh, ton approche parce que en fait tu as raison de, de, de le prendre par un, un autre angle. Alors déjà, parce que les, vous, toi, tu ne l'as pas vécu comme ça, donc il n'y a pas de raison de, de, de dans un autre monde. Mais c'est vrai que c'est intéressant de considérer qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que oui, la boîte change. Euh, évidemment, qu'une boîte se de type startup se reconfigure non-stop, euh, et qu'une boîte en phase de, de lancer et en phase de scale, ce n'est pas la même chose. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que... On trouve ça tout à fait naturel que les fondateurs euh, avancent avec la boîte Exactement. mais pas forcément les collaborateurs mmh. on se dit bah, bah tiens non le CTO du début c'est pas le CTO de la fin et j'aime bien, alors moi j'essaye de je paraphrase un petit peu ce que tu dis mais la logique de dire avant de dire qu'il faut quelqu'un d'autre laisser peut-être la possibilité à, à celles et ceux qui font partie du bateau de voir s'ils ont envie mmh. et s'ils peuvent ouais. et après bah, s'ils veulent pas ou s'ils peuvent pas c'est un autre sujet. Mais...
1: Ouais et de leur donner les moyens parce que dire que quelqu'un est capé ça veut dire quoi Qu'il y a un niveau d'intelligence limité Enfin, moi, c'est toujours un truc qui m'a choqué mais euh, au contraire, je pense que plus on fait confiance aux gens et puis ils sont dignes de cette confiance et ils ont envie d'apprendre. Voilà, parfois, ce n'est pas possible pour un milliard de raisons. Hein, encore une fois, je ne dis pas qu'on a la, la situation parfaite, mais, mais en tout cas, je pense qu'il faut responsabiliser, donner les moyens d'eux, euh, accompagner. Et, et la formation est un super euh, levier. On a fait aussi euh, pas mal de coaching individuel, euh, parce que euh, c'est vrai que le métier de start-up il est, il, dans, en, enfin, dans cet univers-là, il est difficile dans le sens où on a vraiment tout le temps la tête dans le guidon. Enfin, franchement, c'est dur. Hein euh, et, et parfois, on finit par dire, oh là là, mais c'est infini, j'ai toujours plus de boulot, euh, c'est jamais parfait, il euh, y a toujours tel truc qui coince. Oui, mais en fait, l'essentiel, c'est de voir voilà, quelle direction on a prise, euh, comment les projets ont évolué, comment la culture de l'entreprise, elle a évolué, est-ce qu'on est plus agile, est-ce qu'on est plus... Est, je crois que c'est ça qui est, qui est important, et donc bah, la formation, ça permet aussi de prendre du recul, le coaching aussi, ça permet de... Euh, voilà, euh, re -re et puis en fin de compte, si on n'investit pas euh, dans, dans ses collaborateurs, dans quoi faut-il investir C'est le meilleur asset et le plus bel asset qu'on a euh, en tant qu'entreprise. Donc, euh, donc ça, voilà, tous les efforts ils devraient être euh, adressés euh, à ses collaborateurs.
0: Alors, on a, on a beaucoup parlé des collaboratrices, des collaborateurs. Et alors maintenant, Quid, des capitaines euh, ou de la capitaine euh, du bateau. Euh, côté euh, capital humain, people, on appelle ça comme on veut. Il n'y a, a pas de, de vocabulaire très adapté. Toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu penses qu'il y a et à, au cercle proche, hein, au, au Comex, j'ai pas le, le vocabulaire précis, ouais. mais euh, qu'est-ce qui a le plus joué pour vous permettre euh, d'écrire la belle histoire euh, qui, euh, qui est celle de et de Mangope? Que, si tu re regardes un petit peu, sans chercher à théoriser, à dire, bon, bah voilà, mmh. l'entrepreneuriat, c'est comme ça qu'il faut faire, dire, bah voilà, toi, dans ton cas, euh, tu as vraiment pris soin de toi et de ton capital humain, et, et le plus proche, de telle ou telle manière. Qu'est-ce qui était vraiment important
1: Alors. Je vais d'abord te répondre sur la question du, du comité de direction, ou du top management. Ou... On remonte tout voilà. doucement jusqu'à toi. Euh, oui, c'est ça. Ouais. <rire> lentement, On par, lentement mais sûrement. Euh, moi, je crois que ce qui nous a vraiment réussi, c'est toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect, euh, d'écoute. Et euh, moi, j'ai toujours... J ai, j ai, en fait, j ai, j ai, je ne me suis jamais posé la question de savoir si je pouvais compter sur mes euh, collaborateurs. Ça a toujours été une évidence. Euh, et on a toujours vécu ça comme une aventure humaine euh, et pas foncièrement comme un job ou etc euh, je crois que ça c'est important parce qu'en fait ça a créé des liens entre nous qui sont euh, assez inaliénables et, euh, et qui sont très forts et qui fait que on ne s'est jamais engueulé, il n'y a pas de... C'est le chef qui dit que... Euh, voilà, moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises, euh, quand j'étais opérationnelle, de prendre des décisions euh, qui n'auraient pas été celles que j'aurais prises, moi, toute seule, mais qui étaient celles euh, du top management, celles de... Voilà. Euh, et ça, j'ai toujours dit que je, je, je me rangeais euh, à leurs avis d'experts, et parfois, j'ai fait des choses dont, euh, pas, pour lesquelles je n'étais pas alignée, mais parce que, euh, voilà, on a un fonctionnement très communautaire. Euh, C'est celui a pris Donc en tout cas, la, la façon dont on a, je pense, euh, euh, sauvé ou en tout cas euh, chéri notre capital humain, c'est par la qualité de nos échanges et, et la confiance et ainsi de suite. Euh, J'avais écrit un, un article dans Medium pour raconter un peu euh, mon histoire entrepreneuriale quand euh, j'ai quitté l'opérationnel en, en juin dernier pour prendre la présidence du conseil de surveillance de litchi et de Mangopé. Euh, et, et donc, le titre de l'article, c'est « Au pire, on se sera bien marré Et je crois que ça résume très bien euh, notre euh, état d'esprit. Et c'est ce que je disais toujours, c'est bah, « Écoutez, les gars, au pire, on se sera bien marré Et ça, on a toujours fait les choses dans, cette, dans cet état d'esprit-là. Euh, et oui, euh, des, des merdes, on en a bouffé. Et je pense que ça continuera toujours, puisque c'est l'histoire de, de la vie d'entreprise. Euh, mais euh, voilà, on s'est toujours soutenus. Il y a toujours eu quelque chose fin, de très humain. Euh, ce qui fait que ça a aussi créé des relations euh, très fortes hein, de, de amitié, De respect, de euh, nous voilà. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que bah, on ne s'est pas brûlé, euh, on n'a pas brûlé des, des, des collaborateurs et on n'a pas euh, voilà, les, les gens sont là et, et encore là et, et très engagés et, et prêts à apprendre. Et après, il y en a d'autres qui sont partis et voilà. C'est aussi le sens de, et, de la vie.
0: Et alors, c'est quoi euh, votre recette Alors, j'imagine pas du tout préparé, mais dans les fêtes. Euh, dans les moments les plus compliqués, les moments où, euh, entre guillemets, euh, ça va mal, même au point de vue humain, parce que euh, alors là, tu prêches un archi convaincu sur le fait que l'alignement entre le top management, les associés, enfin, toutes les personnes clés de la boîte, euh, l'alignement, ça passe par déjà regarder dans la même direction, mais aussi par une forme de confiance, de respect mutuel, et beaucoup de communication pour euh, être capable de d'être sainement en conflit, je dirais. Donc, d'être pas d'accord, globalement, mais que ce soit OK. Euh, c'est extrêmement important. Et l'inverse, c'est vrai aussi. C'est Une boîte désalignée euh, est très en danger. Euh, et qu'est-ce que vous faisiez, ou qu'est-ce qui marche bien pour vous dans les moments où c'est très difficile Soit où les gens sont très sur les nerfs, soit où il y, y a beaucoup de dangers à l'extérieur. Euh...
1: Alors, on a... Heureusement, malheureusement, enfin, je ne sais pas comment il faut le voir, mais le, le métier de litier et mangopé, d'être régulièrement dans des, des, de la gestion de crise. Parce que, euh, étant donné que c'est un métier technique, il peut y avoir des incidents en production, il peut y avoir un prestataire qui merde, et ainsi de suite. Et donc, c'est tout de suite de la gestion de crise assez difficile. Euh... Et, euh, et ça je crois qu'on s'est juste serré les coudes enfin, ça paraît con mais, euh, mais on s'est jamais laissé l'un ou l'autre euh, euh, dans la merde euh, et enfin, moi je sais à plusieurs reprises que ce soit Mathieu, que ce soit Flo, que ce soit Laure euh, que ce soit Romain euh, passer la tête dans le bureau et dire attends c'est la merde je viens t'aider sur tel truc Ok, bon bah et, et en fait ça marche dans les deux sens c'est à dire que moi, je n'ai jamais quitté les bureaux quand il y avait un incident en prod, euh, alors que je ne sers à rien. Je veux dire, Globalement, euh, je ne code pas, euh, euh, mais euh, bah, je crois que d'être présent et de dire bon bah, je peux aider à prendre une décision, je peux commander des pizzas, je peux euh, voilà, commander des taxis pour tout le monde quand euh, c'est l'heure de, euh, de rentrer. Ça, ça tu es a dans été... la tranchée avec Ah ouais, et Ça, c'est, je pense, une culture d'entreprise hyper forte. Euh, et pour, qui pour moi était une évidence, mais dont j'ai découvert que tout le monde ne fonctionnait pas comme ça. Euh, je ne sais pas, je me souviens d'il y a quelques mois on a fait euh, un, un changement d'hébergeur, c'est un truc assez lourd en termes de procédure, parce que nous on veut limiter énormément les interruptions de service, donc en temps normal il n'y a aucune interruption de service quand il y a une mise en production d'une nouvelle version de lithium en gopé euh, Et donc là il y en avait forcément une qui devait être le plus courte possible, donc on a fait ça au milieu de la nuit euh, sur... Euh, euh, tout le, tous connectés euh, en ligne avec les caméras et donc c'était hyper sympa de voir plein de gens de plein de pays différents euh, à moitié en pyjama, à 3h du mat euh, mais pour moi c'était une évidence d'être là et pour Romain qui à l'époque était General Manager de Mangopé et qui est aujourd'hui le CEO de Mangopé, c'était une évidence aussi d'être là et on s'est levé pour rien faire c'est à dire qu'on est resté chacun derrière notre écran euh, voilà moi j'étais à moitié en pyjama à moitié habillé lui aussi euh, et on, a on est juste resté euh, connecté euh, avec nos têtes euh, de voir les vidéos tout le monde pour être sûr que, bah voilà, que ça se passe bien, que s'ils avaient une question un coup de stress, on, on était présent et ça, en fait, je pense que ça a donné un état d'esprit de dire, ben euh, voilà, on est tous dans le même bateau. Et, et donc, euh, quand il y a eu des moments inversement où c'était pour nous des moments euh, difficiles, on a aussi vu euh, notre top management et nos collaborateurs qui ont dit, ben bah, attends, euh, qu'est-ce que je peux te faire pour te soulager? Attends, mais je peux, il euh, y a une urgence, je peux m'en occuper. Euh, et, et ainsi de suite. Et donc, ça, ça a fondé vraiment euh, les relations, je pense, euh, humaines dans l'entreprise. Et moi, j'ai tendance à dire, en fait, que c'est un pacte entre le salarié et l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des moments où l'entreprise a besoin que le collaborateur il soit là pour elle, et inversement, il y a des moments où il faut que l'entreprise soit là pour le collaborateur. Et l'objectif, c'est juste que ça soit équilibré. C'est-à-dire que ça ne peut pas être euh, dans un sens trop extrême ou dans l'autre sens euh, trop extrême. Euh, donc voilà, donc ça fonctionne comme ça. C'est vrai que, par exemple... Là, je, je touche du bois pour pas que ça arrive, mais s'il y a une attaque au milieu de la nuit sur l'itchi au Mangopé, je pense que dans les 3 minutes, vous avez 50 personnes qui sont connectées, enfin, voilà, ou en tout cas, tout, toutes les, les gens clés qui sont connectés, et sans se poser de questions. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu besoin de prendre mon téléphone pour dire, en fait, il y a un vrai sentiment de responsabilisation. Quoi. Euh, mais inversement aussi, quand un collaborateur a des difficultés personnelles, passagères, il faut savoir aussi euh, ben, accepter ces moments-là et, et, et que l'entreprise en, soit un socle.
0: Euh, on, a, on est passé par un, un témoignage je ne sais plus quel entrepreneur qui le formulait d'une image assez jolie je trouve, un peu geek pour être honnête mais, mais très, très sympathique il disait de toute façon avec euh, vos collaborateurs collaboratrices proches à commencer par vos associés faut impérativement que si demain c'est l'apocalypse zombie tu sois capable de donner ton seul, euh, ta seule arme à celui de gauche et tes seules rations de nourriture à celui de droite tant que t'en es pas là et que tu es mal à l'aise à cette idée c'est qu'il y a un problème ou quelque chose sur quoi bosser
1: ouais non mais c'est très juste c'est très geek mais c'est très vrai enfin, <rire> effectivement euh, je, 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 enfin, je pense que c'est une très belle, très belle ouais, façon imagée de, de résumer la, la relation qui doit se créer euh, et franchement il y a des moments où on a tellement sorti les rames et, et des volumes d'horaires de travail conséquents et, et, et voilà mais, euh, mais c'était fait euh, intelligemment, dans le respect euh, et toujours de façon très, très humaine enfin, j'avais raconté notamment dans, dans ce fameux médium que quand il eu, euh, y a eu des voilà, un, un fort moment d'actualité pour euh, Litchi euh, en début d'année avec ce qu'on peut appeler la crise euh, des gilets jaunes. Moi, j'étais déjà très très enceinte, de 8 mois, euh, et donc euh, je vois, je, je prenais des bains d'eau glacée à minuit parce que j'avais des contractions et tout ça au téléphone avec cinq personnes dans la boîte. Enfin, donc euh, voilà, c'est on vit des moments euh, de vie euh, assez exceptionnels et en même temps, euh, je crois que c'est ça, voilà, c'est des bons souvenirs et, et c'est très, enfin, c'est même pas agréable tellement fort de, de pouvoir compter sur les gens et, et, euh, et je sais qu'à plusieurs reprises il y a plein de gens qui ont pris leur téléphone en me disant euh, va te coucher, on s'en occupe. Enfin, voilà, ça c'est, euh, je pense, c'est très fort à vivre. Ouais.
0: Alors on a remonté tout doucement la base pour arriver jusqu'à toi, je te, vois, je, te <rire> je te vois sourire, je t'amène peut-être sur une zone ouais. un, un peu moins habituelle. Euh, globalement, ce qu'ont en commun tous les entrepreneurs, c'est d'essayer de faire quelque chose qui n'a pas été fait ou pas exactement comme ça. Ouais. Et donc, c'est comparable d'une manière ou d'une autre à un sportif qui essaye de courir plus vite ouais. que tous les autres avant euh, ou de lancer le poids plus loin. Alors, il y a un travail d'équipe, il y a un travail euh, d'alignement avec les personnes les plus proches ouais. et il y a un travail d'arriver à trouver le juste équilibre entre se donner à fond parce que c'est sûr que tu ne vas pas courir euh, le 100 mètres en moins de 10 secondes euh, en glandouillant toute la journée, euh, mais d'arriver à trouver le, le bon curseur. De, de ton point de vue, si tu reprends l'histoire, pareil, sans essayer de chercher des généralités, comment est-ce que tu as réussi à, à prendre soin et à développer ton propre capital, je dirais Consciemment ou pas, d'ailleurs
1: euh, Alors, moi j'ai eu du mal, en étant tout à fait euh, honnête, à, à trouver le bon équilibre de vie pro et vie perso. Euh, parce que j'étais tellement euh, engagée et j'avais tellement envie de de faire en sorte que ça se passe bien pour les gens qui m'avaient fait confiance, mes collaborateurs, mes investisseurs, les premiers clients, mes parents. Euh, donc voilà, je, je portais beaucoup de responsabilités là-dessus. Euh, je pense que... Une de mes forces, en tout cas, a été d'être... Euh... Une, avoir une bonne capacité à être une éponge, c'est-à-dire à absorber des, des compétences, à absorber des, du savoir-faire, à écouter, à, à comprendre, euh, tout en ayant quand même une ligne de conduite assez, assez clair euh, de là où je voulais aller. Euh, et je pense que ça, c'est une force chez les entrepreneurs qui ont cette espèce de schizophrénie entre eux, très à l'écoute de son marché, des problématiques de ses besoins, des besoins des clients, et en même temps très clair sur là où ils veulent aller. Euh, J'avais eu la chance d'avoir une formation, euh, en tout cas, euh, si elle n'est pas académique, en tout cas scolaire, qui m'a permis d'apprendre à apprendre. Euh, et puis euh, euh, d'avoir une on va dire euh, éducation euh, parentale et familiale euh, où euh, euh, voilà euh, il fallait apprendre de de ces euh, de ces échecs de ces erreurs et ne pas avoir peur de, de se planter euh, donc ça ça a été deux forces je pense dans mon parcours c'est une bonne capacité à apprendre et euh, une capacité à être ok avec le fait qu'on peut se voter mais qu'il faut pas le faire deux fois sur la même euh, erreur euh, voilà après par ailleurs, sur le, 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 ce que tu appelles le, le quotient euh, entrepreneurial, Donc, entre... pas, ouais. le, le capital, le, le, le
0: mot n'est pas, <rire> pas affiché. En gros, pour faire très clair et ouais. de manière très concrète, il euh, y a un équilibre qui est compliqué à trouver pour l'entrepreneur, qui mmh. est que, euh, évidemment, ce n'est pas un boulot euh, 9h-5h de l'après-midi, c'est un engagement qui est très fort ouais. euh, en termes d'horaire en termes de trip en termes d'émotion mais il y a aussi une réalité qui est que un entrepreneur qui, euh, ouais, fatigué, qui est fatigué, ou... ah. qui fait un burn-out ou bien qui, est, ouais. euh, qui arrive au point où il est dégoûté par sa boîte tellement ah. il a donné, ça met un sacré coup au bateau. Non, non, c'est sûr. Et...
1: Moi, je m'étais fixé quelques lignes de conduite que j'ai appliquées euh, au bout de trois ans, euh, notamment le fait de ne jamais travailler le samedi. Euh, parce que voilà, je travaille toujours du lundi au, au vendredi, logiquement, et le dimanche, j'aimais bien euh, descendre mes mails, préparer la semaine, réfléchir à mon agenda, ainsi de suite, mais au moins avoir une journée où on coupe complètement. Euh, moi, fait, je fais toujours beaucoup de yoga, pas mal de méditation, donc du sport, du sport, du sport, qui permet de sortir la tête euh, de l'eau. J'ai euh, mon camarade Maxime, euh, le fondateur d'Everroad, qui l'autre jour euh, m'a dit cette phrase marrante, il m'a dit, oh là là, moi, dès que j'ai un truc qui me fait chier, euh, je cours faire une... Une, une séance de sport et je trouve que c'est une bonne façon d'adresser le problème et que moi j'ai souvent aussi euh, réglé comme ça soit en courant soit voilà euh, donc euh, du sport euh, ouais, se fixer une ligne de conduite sur les horaires j'ai viré toutes les notifications euh, de mon téléphone euh, toutes les notifications de Slack sauf les incidents en production enfin euh, vraiment essayer de se dépolluer le, le plus possible euh, prendre des vacances, enfin, moi j'ai toujours pris des vacances et ça c'est un truc auquel euh, voyager, j'ai toujours été très attachée et j'ai toujours dit d'ailleurs que le meilleur moment où on bossait c'était en vacances parce qu'en fait en vacances comme on ne bosse pas, tout d'un coup il euh, y a un truc au fond de toi, tu sais comme les enfants qui ont besoin de dormir pour euh, euh, voilà engranger leur journée, euh, rêver et ainsi de suite, et ben nous les entrepreneurs on a besoin de vacances pour tout d'un coup régler un problème et t'as un truc qui devient à l'esprit genre ah, tiens, mais ça, si je le gérais comme ça, ah, tiens, mais ça, il faut que je fasse parler de telle personne, à telle personne. Ouais, c'est pas en le fait, dans le guidon que c'est possible. Exactement. Donc, euh, voilà. Après, très honnêtement, euh, j'ai encore besoin d'apprentissage pour euh, trouver le juste milieu. Aujourd'hui, je consacre beaucoup de temps à, à Sista, qui est un collectif que j'ai fondé, euh, cofondé, pardon, dont l'objet est d'essayer de réduire les inégalités auxquelles font face les femmes quand elles financent leur entreprise. Je peux bosser de 8h à, à minuit sur, sur Sista euh, si, si l'envie me le prend. Euh, donc, j'ai encore je suis pas encore tout à fait capable de gérer bien l'équilibre vie pro vie perso, mais en tout cas le faire de façon de façon saine, je pense que c'est important et, et se garder des moments de vie perso, des, des, des moments de sport, des moments de famille, parce que c'est ce qui est le plus important quand même.
0: Est-ce que tu as une petite un indicateur ou un petit tips de toi à toi où tu te dis Là, je déconne. Là, je, je dépasse un tout petit peu la limite. Alors, tu me parlais, il y a, -ce il y a des limites qui sont claires. Tu dis, euh, le samedi, je ne travaille pas. Mmh. Donc, bon, après, s'il y a un incident, j'imagine que c'est un autre sujet. Mais euh, en tout cas, tu as des règles Tu de dis, bon, bah, je vais essayer de faire du sport régulièrement. Est-ce que tu te dis, je ne sais pas, par exemple, euh, si ça fait deux semaines d'affilée où je fais zéro sport, il y a un truc que je dois changer, là
1: ouais. Ah, non, mais ça, c'est sûr que j'essaye je, au maximum d'avoir une. Ouais, cette. Euh, Culture-là du sport, de, de couper et ainsi de suite. Euh, après, moi, je sais qu'une de mes difficultés qui est en même temps de mes forces, c'est que je peux euh, ne pas beaucoup dormir, je peux travailler des gros volumes d'horaires. Euh, je, je, en fait, ma, ma ténacité, elle, elle est née de. Euh, oui, de, d'une de, 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 certaine pugnacité et, et d'envie d'y arriver. Euh, et donc en euh, ça, euh, et d'ailleurs je pense que c'est une qualité chez les entrepreneurs. Moi j'ai une haute tolérance à la souffrance, c'est-à-dire que je suis prête à serrer les dents longtemps et, et fort. Euh, et en même temps, il faut parfois, ouais, effectivement aussi faire attention de ne pas être, euh, de ne pas se mettre la tête dans le seau euh, euh, et, et de faire attention à soi. Donc euh, voilà, je pense aussi que le fait d'avoir une vie de famille, ça permet de, de faire attention et, et, et d'aligner ces, ces principes de vie avec ces, ouais, ces choix familiaux et ainsi de suite.
0: Céline, je te remercie beaucoup. On va arriver à la fin de cette discussion. Je pense que ça va résonner auprès de pas mal d'entrepreneurs qui, justement, se posent des questions sur ces sujets-là. Et encore une fois, je pense que ça, ça a vraiment été entre les lignes de tous ces échanges ça n'a pas la prétention d'être euh, ce qu'il faut faire, c'est ton histoire. Mmh. C'est ce qui s'est passé euh, avec, au sein de, de, de cette aventure-là. Euh, pour toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus, j'imagine qu'ils peuvent suivre ce qui se passe côté euh, Litchi, Mangopet, en LinkedIn, le Galion, euh, Sista. Ouais. Euh, Peut-être ah, ouais. tu nous donneras les liens euh, qu'on puisse partager avec tout plaisir. ça. Euh, J'ai une petite question, un tout petit peu euh, prise de tête. On va voir si, uh -huh. euh, si euh, ça t'évoque quelque chose. Je ne sais pas combien d'interviews tu as fait mais j'imagine que ah ça beaucoup, se compte ouais. euh, en journée complète à ce stade-là. Là, là c'est euh, euh, au moins euh, plus, plusieurs, euh, plusieurs dizaines d'heures. Euh, ah c'est quoi milliers, là Plusieurs milliers d'heures. Bah, voilà, tu vois, je, je suis assez loin du, du compte. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet, une question, quelque chose euh, qu'on ne te pose pas du tout comme question, un angle sur lequel on ne vient jamais te chercher, euh, sur lequel tu te dis, alors on ne va certainement pas le faire là, mais euh, tu te dis, tiens, on ne m'en parle jamais, et bah, moi j'aimerais bien parler de ça. Ou est-ce qu'on est au stade où vraiment on t'a met tout posé comme question
1: Non, on m'a posé beaucoup de questions, après je trouve que de façon générale et sans être particulièrement liée à moi, on ne demande jamais assez à quel point c'est dur. Euh, et, euh, et en fait, je trouve assez marrant que... Euh, on traite beaucoup euh, l'entrepreneur dans une culture de la réussite, de la performance, de l'hypercroissance, euh, de, de la l'espèce voilà, de jeune star à la marque Zuckerberg qui est en train de changer le monde, euh, et qu'on ne qu demande jamais aux gens, euh, mais à quel point euh, euh, c'est dur, et, euh, et tu as parlé du Galion tout à l'heure, c'est l'endroit idéal pour euh, échanger de façon plus honnête sur, euh, oui, putain, c'est un parcours qui est quand même super chaud, euh, et, et je trouve dommage qu'on on, n'apporte pas aussi euh, cette partie-là, l'idée c'est pas de plomber, mais c'est d'être un peu plus honnête sur aussi ce que c'est d'entreprendre.
0: Eh bien, écoute, je pense que le, le message est, est passé et c'est un message qui est plus euh, nuancé, c'est-à-dire une très belle aventure humaine où on en bave à mort.
1: Ouais. Mais en fait, tu vois un, un des trucs que j'avais eu comme feedback de, de mon article là que j'avais fait sur euh, « Au pire, on se sera bien marré », je pense qu'il y a les, les deux tiers, des, ou enfin même les, les, une grande majorité des commentaires que j'ai reçus, des remarques, c'est « Mais merci de cette honnêteté, parce que ça fait du bien d'entendre qu'on n'est pas seul à en chier. <rire>
0: » bah Tu ne peux pas me faire plus plaisir, parce que c'est un peu toute la raison d'être, et de ce podcast, et de ce qu'on fait au quotidien. Écoute, je te remercie beaucoup euh, Céline, et puis euh, bah, au plaisir de se recroiser dans Avec le futur. Avec plaisir. Au revoir. avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yanniro sur www.yanniro.co Pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur www.yanniro.co events E-V-E-N-T-S et à dans deux semaines pour le prochain épisode